0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 22 del 25 de febrero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh.
1: Hola, yo soy David y os doy la bienvenida al único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática.
0: Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhone, iPads, relojes, coches, batidoras. O cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino.
1: Esto es para nosotros, los usuarios de Mac.
0: Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, David.
1: Muy buenas noches, Emilio. ¿Qué tal andamos? Al...
0: Bien, bien. Hemos vuelto al jueves, a nuestro día de grabación sí, habitual. Sí. Con lo cual, los oyentes eh, pueden, pueden no esperar eh, un podcast eterno donde hablemos de, de, de resultados deportivos, religión, eh, de asesores para el coche...
1: He de reconocerte que mmm, me gustó, ¿eh? Me gustó. Ahí una pequeña morriña de eso de los viernes. A ver si conseguimos sí, bueno, encontrar algún, algún viernes. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Es, es, es complicado. Complicado es, que diría da porque... Eh, la cuaresma está en todo lo suyo y con, con el tema de mi coro, claro, con, con mi coro y los conciertos y la cuestión de la Semana Santa, no. yo ahora mismo ya tengo todos los viernes petados. Madre es mía. decir, que o sea, si que... la gente quiere volver a escuchar un, un proyecto Macintosh grabado en viernes, tendrá que esperar al mes de abril.
1: Bueno, 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 tampoco está tan lejos. <risa> Bueno, pues vamos, si vamos te parece, allá. a
0: empezar con los temas de hoy porque veo que has, has, has co co cocinado aquí un guión eh, intenso y extenso. Empezamos con eh, una noticia reciente, más que una noticia es un rumor, porque hay que llamarlo por su nombre. Mm. Y es aquí el amigo Mark Gurman, en 9to5Mac, hablando de que Apple planea Siri eh, para más como una novedad importante para el lanzamiento de OS 10.12 en este otoño. Esto tampoco había que hacer ser muy druida para averiguarlo, pero evidentemente esto que dice Mark Gurman no se basa, digamos, en una especulación, sino en informaciones... Eh digamos, de, de insiders, ¿no? O sea, eh, yo ya podía decir, pues sí, Siri vendrá en el próximo OS 10 Es algo que, insisto, que podemos decir todo pero Mark Gurman ya se basa en cosas que le han comentado. Hay hay una cosa importante, y es que muchos habréis visto, pues, el, un tuit o un retweet de todo esto, y habréis visto como una especie de captura donde se ve un, una ventanita de estas de notificación de OS 10 de las que salen arriba a la derecha,
1: mm.
0: que dice, what, what can I help you with, y, y estas ondas de, de audio de Siri. Mm. Hay que aclarar, que también lo dice Mark Gurman en el, en el artículo, ¿eh? mm. que no es una cosa real, yeah. sino que es un, un mock-up, una creación de, okay. de un colaborador suyo, de un diseñador, Michael Stever mm -hmm. Entonces pues bueno, aquí
1: parece que la cosa va a venir en plan de icono en el menú en el menú del Mac en la parte superior derecha parece ser que cerca bueno eso es lo que dice el amigo Mark que debe tener a alguien dentro que debe estar Tim Cook buscándole día y noche porque el día que lo pille yo creo que le agarrará de la solapa y, y, y le dirá cuatro cositas porque vamos lo del amigo Mark ya, ya tiene miga que esté vamos reventando todas las novedades que tiene aquí la compañía. Pero bueno, lo que parece ser que vendrá así es un, en una especie de icono en, la, en el menú a la parte superior derecha, junto a lo que es el, el iconito este que tenemos para las notificaciones, que son tres líneas con tres puntitos. Y, y bueno, pues va a ser diferente, o, o comenta que, que va a ser diferente a lo que tenemos actualmente en el resto de dispositivos que curiosamente, pues bueno, va a llegar el último ni por iPhone ni por historias al final el Mac va, se va a quedar como parece que el último de la fila para que consiga un poco tener la integración en Siri que tienen que tienen los demás y, y bueno, yo, si te soy sincero he de reconocer que el Siri en el Mac lo tengo bastante abandonado lo tengo abandonado en general o sea, Siri seguramente si le pregunto quién soy no sabe ni quién soy, <risa> creo que no me conoce no, pues no sé mm. Desde luego yo creo que tienes que coger el hábito. Hablábamos el otro día de, de productividad y de los hábitos y yo creo que con Siri tiene que pasar algo parecido. Hay que coger el hábito de, de preguntarle más cosas, que estoy seguro de que si coges el hábito pues es mucho más sencillo preguntárselo que andar buscando por los menús. Y porque tampoco sabemos hasta hasta qué punto pues, pues puede hacer cosas por nosotros. ¿no? Yo tengo siempre la sensación de que de que no lo exprimimos ni, ni un 15 o un 20% de lo que puede dar de sí. No sé si a los americanos les pasa diferente que a nosotros, pero yo creo que aquí a, a los españoles mmm, nos cuesta nos cuesta tirar de sí. Y yo porque voy escuchando en podcast y, a, y a compañeros, eh, la gente pregunta si lo utiliza y, y, y no tanto, la verdad. Pero bueno.
0: El tema es que es que bueno Siri hace más cosas en, en Estados Unidos mm. de las que hace en otros países. Y aparte, eh, Siri funciona mejor en inglés de lo que funciona en otros idiomas. Mm. Esto esto está está claro y lo conocemos. Hay una de las cosas que me interesa... Bueno, él menciona que OS 10.12 eh, tiene el código... Eh, Fuji, como, uh -huh. el, como el monte. Uh -huh. Hay una de las cosas que me interesa que, y que no ha mencionado. Habla de que habrá un icono arriba a la derecha y que entonces tú presionas el icono y es cuando se activa Siri. Y que también si tienes el Mac conectado a la energía eléctrica, uh -huh. como por ejemplo está mi Mac Mini de manera continua porque de otra forma no funcionaría, el, el Oye Siri... Eh, Espérate, ya estamos. Lo sabía. He dicho Oye Siri y tengo seis o siete dispositivos aquí alrededor mío intentando ver qué, qué me puede pasar, qué puedo necesitar.
1: Oye, que no, que por cierto, eh, ahora que lo dices, eh, en algún momento tendrán que tomar una decisión. Porque va a llegar un momento que dices Oye Siri en casa y parece sí. que estás en una fiesta. Te contestan 20 personas a la vez.
0: Sí, no, pero eso es como cuando te llaman por teléfono. Sí, también. Eh, hubo, alguien me preguntó... Hace relativamente poco que, que, que por el Apple Watch, y claro, como el Apple Watch para mí ya es un, no es una novedad, sino que ya tiene tiempo en mi muñeca, uh -huh. eh, le respondí un poco en broma. El, el, pensaría, pues vaya un gilipollas que estás hecho. <risa> Pero lo, le dije, digo, mira, es otra cosa más que suena cuando me llaman por teléfono. Yeah.
1: ¿Sabes?
0: Porque cuando estás en el trabajo, va que va. Mm -hmm. Bueno, va que va, narices. O sea, yo ahora mismo estoy aquí, y porque mm -hmm. acabo de poner moda hoy en el teléfono, ¿no? Pero si me llaman, suena en el Mac, en el teléfono, en el iPad. Y también en el reloj. Sí, es una pasada. Como para decir, no he escuchado la llamada. <risa> ¿Saben lo que decís? <risa> no, no me he enterado. O sea, de... no, pues esto. Te decía que eh, menciona, habla sobre la, la interfaz de lanzamiento a través de, de este icono, uh -huh. en la barra de, de menú del Mac. Uh -huh. Pero se le olvida mencionar... o oh, o a su fuente, o al propio Mark, muchas veces eh, me gustaría que, que se hiciera un poco alguna pregunta sobre lo que le están diciendo. Eh, nosotros no tenemos, evidentemente, cuando hablan de que Siri es una novedad para OS 10.12 es porque no hay Siri ahora mismo. Pero sí hay dictado. Hmm. Es decir, tú, tú puedes eh, sí. usar la función de dictado, que además funciona bastante vale bien. Muy bien. Hay que, hay que sí, decir. Sí. E incluso eh, tiene, desde de no sé qué versión, porque hemos hablado muchas veces, que con esto de una actualización cada año, sí. eh, las mejoras se difuminan. Eh, tiene una cosa que se llama eh, dictado mejorado, uh
1: -huh.
0: eh, que, que permite usar el dictado sin conexión, porque la función de dictado, como todos recordamos, pues, va intercambiándose con los, con los eh, servidores de Apple. Pero tienes una descarga que puedes hacer en tu ordenador. Uh -huh. eh, en mi caso... Espérate. ¿Dónde estaba esto? Ah, claro, en dictado. Sí. Aquí. En mi caso me dice lo tengo desactivado. Usar dictado mejorado permite el uso sin conexión y un dictado continuo con comentarios en directo. Es necesaria la descarga de 842 megas. Para activar esto hay una tecla de función rápida. <coughs> en el, la que viene predefinida es pulsar la tecla FN función dos veces. Uh -huh. Y tienes aquí algunas más opciones como pulsar la tecla comando derecha dos veces, pulsar la tecla comando izquierda dos veces, pulsar cualquiera de las teclas comando dos veces e incluso personalizar. Uh -huh. eh, si estás en un portátil Puede que sea una cosa muy natural para ti, el como tienes la mano siempre encima de algo, uh -huh. pero para mí, por ejemplo, cuando estoy en el Mac, tengo en el, en, el, en el Mac Mini tengo la tendencia a intentar navegar con el teclado todo lo que puedo, sí. que además ha sido uno de los santos diseños de OS X, es decir, los accesos del teclado. Sí. ¿No? El, el, el conseguir hacerlo todo, Spotlight ha ayudado mucho a eso, y bueno, y todas las aplicaciones que han nacido en torno a Spotlight, como Alfred y bueno, y otros mayordomos de superhéroes. Y um, ese, ese pulsar la tecla función dos veces, creo que es una cosa muy interesante, y que seguramente Apple, o bien, digamos, mezclará ambas funciones, sí. como ahora mismo. A veces nos sucede en, en iOS que el, el dictado aparece en el teclado, ¿no? Uh -huh. Pero quizá aquí tenga que haber alguna tecla especial para que tú puedas invo invocar a Siri eh, desde, el, desde el teclado, ¿no? Si uh -huh. él oye Siri... Silencio, un sí. momento. No sé <risa> ahora mismo, además, ¿a cuántos oyentes les está saltando todo por los aires, no? Bueno, sí... <risa> <risa> si pero ahora, eh, no, no, pero ahora
1: <risa> se supone que Siri, ya sabes, si eres tú o eres tu prima de Murcia.
0: No, nah, no, nah. si es no mi prima, si, pero si es mi primo, que es un voz de hombre, también pica. Bueno, el tema está en que si en los portátiles solo va a funcionar la invocación, la llamada, ¿no? El, eh, si lo tienes conectado a, a la red eléctrica, pues quizás sea interesante el contar también con un acceso directo a teclado y me hubiera gustado ver alguna referencia de Mark Gurman al, al respecto. Ah, vamos a ver vamos a ver cómo se implementa y qué cosas se le pueden pedir a Siri eh, porque una de, la, de las cuestiones, o sea, el, el por qué existe Siri en un teléfono mm. es precisamente por, para que sea una ayuda a la interfaz, ¿no? Sí. Y sin embargo en un Mac tú no tienes problemas de interfaz porque tienes tu teclado completo y mm. tu ratón o tu trackpad lo que tú hayas querido, ¿no? Bien. Entonces pues eh, muchas de las cosas que le pedimos a Siri son precisamente para ahorrarnos el desbloquea, busca, mm. pasa de pantalla, escribe, cosas que en un... Eh, smartphones son tortuosas,
1: sí. pero que en un Mac son naturales. Sí. de todas maneras me choca una cosa de la noticia, que al final, bueno, si te vas luego al contenido, pues pasa un poco desapercibida, pero según el titular, al final acaba diciendo que va a ser una de las características principales o uno de los pilares de, de lo que es el, el 10.12% tan importante va a ser Siri en la, en el nuevo, en la nueva actualización del sistema operativo, es que tampoco me parece, si esto es una de las cosas principales, parece como que está devaluando un poco la actualización, ¿no?
0: Claro, eh, porque es que va a ser una 10, 11, 5, que es lo que tendría que ser. Bueno, pero esto
1: ya, dice, dice esto ya que, fue el anterior, que, esto lo del Capitán, a ver, ya era una 10, 11, <ríe> ya era una 10, que, 10, 5.
0: Ah, claro. Al final estamos en lo mismo, en la misma conversación que ya hemos tenido aquí muchas veces sobre los sistemas operativos ¿no? sí. y cómo se confunden unos con otros, pero bueno, vamos a no anticipar porque es, eh, es el, el, el tema un, uno de los temas principales que tenemos para, uh -huh. para traeros, hablar precisamente sobre los sistemas operativos y pienso que va a ser imposible no, no sacar de nuevo este tema de por qué esta actualización anual, si, si es buena, mala sí. o todo lo contrario. En cualquier sí. caso, parece que eh, aunque tengamos grandes actualizaciones anuales, Apple no deja de sorprendernos entre comillas porque las actualizaciones intermedias en los dos sistemas, eh, no solo en OS X, también en iOS uh -huh. últimamente cada vez traen más cosas sí. eh, Yo por ejemplo me, me he instalado la beta de iOS 9.3, uh -huh. no por nada sino para solucionar un problema que se me había creado tonto precisamente con Siri y efectivamente lo soluciona y esa beta de iOS 9.3 tiene una cosa tan interesante como el, el tema este del, del cambio de color en pantalla ¿no? cuando sí. se hace de noche que en un smartphone, bueno, yo, yo lo uso en el, en el Mac en la sí. aplicación esta que, que todos conocemos, Flux ¿no? Sí, o Flux sí. y ahora esto viene incluido en el sistema en, en OS 10 ya viene y, y va a venir incluido en, en, en iOS también a partir de la 9.3, ¿no? que sería como un cambio muy grande porque cambia una cosa tan importante en un teléfono, en un iPhone, como es el centro de control antes abajo tenías cuatro iconos linterna, temporizador calculadora y cámara, y ahora tienes en medio el, el icono uh -huh. de, de esto. Y en ese mismo sentido, en la 10.11.4 eh, vemos que el Capitán va a incluir una nueva versión de iTunes con mejoras en la interfaz.
1: Sí. Est
0: bueno. Esto es algo que nos han contado sí. Eh,
1: sí. Lo han contado así, tantas veces.
0: Sí, no, pero que esta vez de verdad, sin además nos han contado sin que nadie les pregunte, por así decirlo. Mm. Parece ser que viene en marzo y, y que eh, dice que sí, que esta, eh, esta actualización de iTunes va a incluir mejoras que va a hacer más fácil la operación y gestión de música sobre uh -huh. todo, porque si bien a, iTunes es una cosa que si la niño añadiendo cosas la sector, la gestión de no sé qué la gestión de no sé cuál, y lo ha ido haciendo pe muy pesado y muy complicado y muy tal, pero la inclusión de Apple Music dentro de, lo, de, de la misma interfaz en la que tú usas tu propia música y todo con la tienda ahí metido a pescozón uh -huh. ha, sido, <ríe> ha sido muy terrible para lo que es la parte exclusiva de reproducción de música, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, para mí, de todo lo que dice DQ, hay una cosa que me parece lo que hasta ahora todos comentábamos que iTunes era, vos, pues eso, hay una batidora donde de Apple ha ido metiendo todos estos años todo lo que ha ido desarrollando alrededor de la música. Pero hay una cosa que dice que, que me parece que, 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 que cambia un poco lo que iba, venía siendo un poco el paradigma de iTunes, y es que no descarta, o sea, aparte de que van a sacar la actualización parece que bueno que pueden estar trabajando en, en paralelo en separar todo ese, todos estos componentes que han ido metiendo en iTunes y que por la manera en que lo dice tengo la sensación de que no sé si en esta versión pero que en futuras versiones acabaremos viendo un iTunes um, en, diferente. una bueno, Diferente en el sentido de que se acabaron las sincronizaciones de dispositivos, eh, el iTunes Music cobrará el peso que tiene que tener... Eh, que no será esa caja de Pandora que tenemos ahora mismo y que, y que tanta no sé creo que tanta gente se está quejando tan, desde hace tantos años. Que esto no es algo de, de, del último año, que esto ya viene de atrás. Sí, mira, antes,
0: antes de que saliera el iPhone, eh, teníamos una, una aplicación fantástica que se llamaba iSync. con mm -hmm. iSync era una aplicación que era compatible con un número determinado de teléfonos y te permitía sincronizar tu teléfono. O sea, el teléfono que tú tenías un Sony Ericsson T no sé qué narices uh -huh. o un Nokia N no sé qué historia. Lo sincronizabas con tu Mac. Uh -huh. Se sincronizaban los calendarios y se sincronizaban los contactos, que era lo que cualquier persona decente uh -huh. eh, quería sincronizar. Uh -huh. eh, entonces, cuando escuchábamos rumores del iPhone, pues todos esperábamos evidentemente que el iPhone se sincronizara por iSync uh -huh. y dentro de, de todo aquel no tener ni idea de lo que estábamos hablando, al igual que salían mock-ups, eh, mm. digamos, eh, sueños o, o bocetos o proyectos de lo que podía ser un, un iPhone, que para nosotros era literalmente un iPod con teclado numérico, para mm. llamar ahí pulsando teclas, eh, salían mock-ups de lo que iba a ser iSync sincronizando ese, ese mm. teléfono. No recuerdo, eh, ¿Qué es lo que Bueno, iSync era una cosa muy curiosa porque ya digo que soportaba un determinado número de teléfonos, pero se fabricaban y se vendían plugins para iSync. Es decir, si tú querías que iSync funcionara con tu. Eh, recuerdo, Sony Ericsson fabricaba un teléfono súper super chungo, el no sé qué, 900. Era una, llevaba una versión rara de un sistema operativo. Bueno, era una cosa muy extraña. Sí. Y no lo soportaba Isync por defecto pero tú podías comprarle a terceros ese plugin para que fuera soportando tu, tu teléfono. Era una cosa interesante. Eh, entonces, no Ambell, Ambell nos mostró el camino contrario. Dijo, si yo solo tengo iTunes en Windows y quiero que el iPhone lo compre todo el mundo, pues todo tiene que pasar por Windows. Sí. Sin embargo, y, eh, como siempre ahora en, en Apple es iOS el que tira del carro y el que muestra el camino a seguir. Ya vemos que Apple le ha perdido el miedo a sacar aplicaciones para otros sistemas. Es decir, Apple Music está en, en Android. Y hay fuertes rumores de que otras aplicaciones de Apple podrían acabar en Android, como por ejemplo iMessage, mm. sin ir más lejos. Sí, sí. Entonces, pues claro, esta ola esta ola de modernidad y de, y de ecumenismo, podríamos decir... Eh, podría llegar a OS 10 y Apple podría estar pensando que al igual que tiene iTunes para Windows pues que no le cuesta nada eh, si va a crear una aplicación de sincronización o va a separar las tiendas o lo sí, que sea pero es que ahora al, al tiempo que crea la aplicación para Mac crearla no. para
1: Windows sí no 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 sería, no sería nada raro lo que pasa que yo creo que desde que bueno desde que lo que es el iPhone entró la sincronización en iTunes ha cambiado un poco la película en el sentido de que ahora ya no está tan pensada la sincronización con iTunes, sino con la nube directamente. Eh, ahora, yo no sé tú que, cómo lo haces, pero um, mi iPhone, por ejemplo, se sincroniza automáticamente con la nube en cuanto lo enchufo a cargar por las noches, ¿no? Entonces, igual iTunes ya no es, eh, no sé, eh, esa caja donde metíamos todo, guardábamos nuestras copias de seguridad, que igual cuando salió el iPhone y luego salió el iPad tenía más sentido porque era un poco el centro, ese centro de notificaciones que tenemos en otros dispositivos, que era bueno nuestro centro de reuniones, era iTunes, y allí iba todo a saco. Y, y bueno, ahora eh, igual nos ha cambiado un poco esa forma de utilizar el programa. Yo te no, no digo hace cuánto que no entro a iTunes para sincronizar ninguno de los dispositivos.
0: Claro, a ver, esto es posible si tú estás completamente en el ecosistema de Apple por ejemplo yo sí. estoy yo tengo eh, iTunes Match no sí. con lo cual toda mi música la mía personal está en la nube sí. aparte tengo Apple Music y aparte tengo iCloud Photo Library es decir pago siempre que Apple me lo deja para que me lo suba todo a la nube con lo sí. cual yo realmente no necesito sincronizar por cable más que los contenidos propios míos de de vídeo es decir sí. eh, películas que yo no haya comprado en, en, en iTunes, si las quiero sincronizar en mi dispositivo lo tengo que hacer eh, a través de iTunes eh, con la sincronización, si no la he comprado en la iTunes Store eh, si nos vamos a un caso no tan extremo como el mío, por ejemplo, alguien que no tiene iTunes Match y que no tiene Apple Music, tiene su música en iTunes y la tiene que sincronizar evidentemente a través de iTunes sí. y tres cuartos de lo mismo con las fotos, muy bien, está usando fotos encantado de conocernos todos, pero no tiene iCloud Photo Library, con lo cual si quiere llevar sincronizadas sus fotos con su eh, teléfono pues lo tiene que hacer también con la sincronización que provee que provee iTunes, entonces pues claro, todavía ahí quiero decir, no somos todos automáticamente eh, clientes de iCloud Photo Library ni de iTunes Match no. como mm. para poder decir, no, la sincronización ya no es necesaria no, ni, ni, no ni necesaria, mucho menos. Sí,
1: pero parece como que el peso ya no es el que tenía antes y Sí,
0: tiene menos peso, eso es cierto eso es cierto y bueno. Yo, yo por ejemplo ahora en, en contenidos propios lo mío salían las series y como ya hemos hablado tuyo aquí, sí. eh, hablar de cuando descargábamos series parece ser, parece como si habláramos de cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Sí, sí, Para sí. nosotros que somos muy modernos tuyos, sí. pero pero quiero decir, hay todavía mucho contenido propio y muchas necesidad de sincronización, con lo cual yo sí creo que Apple es lo que está pensando, si es que es cierto esto lo que dice, es separarle, o sea, quitarle peso a la aplicación de iTunes en cuanto a sincronización y crear aplicaciones nuevas, pero tanto para Mac como para,
1: para Windows. A ver, a ver, yo creo que iTunes al final acabará pasando más tarde o más temprano por quitar todos los dispositivos y, y centrarse en lo que es multimedia, o sea, al final música y vídeo y que creo que además que la parte de vídeo a Apple le está interesando y cada vez más por los movimientos que está haciendo en potenciarla, pero tampoco veo que iTunes sea una referencia a nivel de reproducción de, ni de series, ni de películas ni de cualquier cosa relacionada con el vídeo lo tenemos todo muy centralizado en que iTunes es música la parte de películas uf, eh, no sé eh, pero todos somos
0: tú y yo Sí.
1: ¿Y tú conoces a alguien que coloca yo... iTunes para ver películas?
0: Pues sí, sí, hay mucha gente que, que <ríe> lo ¿Mucha usa gente? para ver películas. No, de, claro que sí. De, no me mientas, Emilio, que, no que... me mientas. No, es verdad, pero si es que quiero decir, hay gente, mira, hay gente que alquila películas en iTunes. No solo en iTunes, eh, sino en cualquier otra plataforma que te alquile películas. Hay gente que compra eh, películas en iTunes, hay gente que descarga porque son unos malvados y, y se lo meten todo en iTunes y yo mismo tenía, sigo teniendo una colección de películas importante en, en, no, en no, iTunes sí,
1: si, si meter lo que te no, descargas de, desde fuera, lo consigues desde fuera, sí pero comprar lo que hay en iTunes a nivel de vídeo no sé, yo creo que yo creo que no, ¿eh? No sé. pues, ¿Tienes pobre, alguna experiencia somos... conocida?
0: No, yo, yo he comprado películas <risa> en iTunes, de hecho ya me he comprado Hombre, el Star Wars el Episodio 7 He, he comprado el Star Wars el episodio 7 ya en iTunes.
1: Madre mía.
0: Sí, porque he decidido rendirme, sabes, como al final lo voy a comprar en todos los formatos, pues he, he pensado que este lo voy a precomprar ya y una preocupación menos que tengo es un reconocerme a mí mismo mis propios mis propios problemas mentales. Claro. No
1: no no está, bien, está es como, bien.
0: Mira hace hace no sé cuánto hubo una oferta o no una oferta no salieron las películas de Star Wars las 6 salieron en iTunes que no estaban mm. y me las compré. Y me dice Miguel Espada, me espalnar de los podcasts por momentos. Pero, hombre, ¿cómo has hecho eso? En Blu-ray se ven mucho mejor, te la, con el mismo mm -hmm. dinero o un poco más, un poco claro más que corto, sí. te las voy a comprar en Blu-ray. Y le dije yo, sí, es que me las voy a comprar en Blu-ray igual. Sí, yo es que soy así. Eh, sí, ¿Soy ¿será, así, por tal, ¿Será por dinero? ¿Eh? No, <risa> si no es cuestión de dinero, es cuestión de que de que Star Wars, pues para mí es una debilidad. Y ya está. Aunque he de decir que estoy muy contento con las ediciones que han hecho en iTunes, ¿eh?
1: hombre, de todas maneras, ser una debilidad normalmente la gente suele buscar cuando ya es un tema ya, bueno de, de pasión el, el formato físico, porque le gusta tenerlo en la estantería, o porque le gusta tenerlo cerca de la tele, o porque bueno, ya forma parte un poco más de tu entorno, ¿no? Sí, no, yo no lo, lo que
0: pasa la, la edición que hay actualmente en Blu-ray de las seis películas publicadas juntas, mm. me deja un poco frío, mm. estoy esperando a ver si sale una con forma de cantina <risa> O algo así. No sé, algo hago, hago más espectacular.
1: Ya, ya, ya. Vale, vale. Bueno. Oye, lo, que, que a ver nos que liamos. Pasar, ¿no? sí, que
0: nos pasar. liamos. ¿Qué os pasa con el ca cable de carga USB-C? Ah, eh. Tanto qué... presumir de USB-C tal los colores
1: Pues nada, parece ser que Apple va a, se va a acabar convirtiendo en un fabricante en un fabricante chino. Porque yo que me iba al Apple Store, me compraba mis cables allí pensando de que vengo aquí al Apple Store, me compro mi, mis cables originales y estoy a salvo de cualquier cosa que, que pueda pasar porque esto es pura calidad. Y resulta que yo creo que fue hace 15 días cuando grabamos el último podcast a través de Twitter. Eh, pues yo creo que fue encender Twitter después y, y leer uno de uno de los seguidores que teníamos en proyecto Macintosh que nos comentaba de, ¿Te has enterado de lo que está pasando con los eh, con los cables de, de carga de USB C? Y ostras pues no, no, no me he enterado y resulta que bueno pues que hasta Apple tiene, tiene estas cosas, me parece que ha salido una partida concretamente fue de los primeros ahora que he estado leyendo por ahí diferentes diferentes fuentes que dicen que de los MacBooks y de los cables que se vendieron desde abril hasta junio, luego he estado leyendo también que, que abril y mayo no estaban afectados, pero bueno para salir de dudas, al final Apple ha sacado un comunicado en su página web en el que dice que bueno, para diferenciar los cables solo tienes que coger tu cable del USB-C, que tiene que ser o el USB-C que te has comprado, que bueno, pues puede ser una prolongación o una extensión de, del que tienes ya, del conector que aparece en tu ordenador, o del propio cargador, que puede ser cualquiera de ellos, y en los que aparece pues, la palabra «Design by Apple in California, Assembling in China», pues si aparece solo esto, tienes un problema. Tienes Bueno, te iba a decir, tienes que ponerte en contacto por Apple, pero por lo que por el comunicado que han sacado de ellos, directamente ellos te van a mandar un cable si pusiste bien la, la dirección cuando compraste el ordenador o cuando compraste el, el cable suelto, ¿no? Eh, en cambio, si seguido de esa frase aparece un número de serie, pues parece ser que ya está corregido el problema y que te puedes quedar tranquilo. Y ahora te diré que, bueno, pues que yo no soy un usuario que <ríe> ni de los unos ni de los otros. Mi cable USB-C... Sí, sí, mi cable USB-C, claro... La tercera vía. Eso es, la tercera vía. Por eso, ¿Qué le pasa, qué le pasa? Pues nada, se, te puedes imaginar que en cuanto leí la noticia fui corriendo a mi cargador a ver si había sido de los afortunados, como cuando te me compré el, el iPhone de esto que tenía. A ver si tienes un procesador de los que ya ha fabricado Samsung y esto. Pues bueno, a mí me tocó la China, que, que era de los procesadores que tenía Samsung, que luego al final tampoco... Que la vida sigue ¿no? <ríe> y no ha pasado nada. Y pues me ha pasado que fui al cable y ahí no hay nada. El cable está totalmente limpio, no hay ni una sola letra ni para bien ni para mal, ni pone la frase famosa de fabricado, o sea, diseñado en California y fabricado en China, ni pone la frase sumada de los dígitos con el número de serie. Con lo cual, como Apple dice que los cables dan problemas de cargas intermitentes y que van y vienen y que si has detectado alguna cosa así, pues que te pongas en contacto con ellos. Y como yo no he detectado nada y parece ser que todo me va perfecto, pues me he quedado como estoy. No sé, quiero pensar que si Apple tiene toda mi dirección, porque me tiene fichadísimo, <risa> si ha detectado que soy uno de los usuarios que está afectado, pues ya directamente ellos me mandarán el cable. Pero, bueno, no sé, me he quedado un poco, un poco frío. Eh, frío por la noticia primero de que también tu Apple, te fallas, fallas en los cables. Eh, bueno, que esto es algo inevitable, pero al final los cables se fabrican todos en el mismo sitio y te llames Apple o te llames Samsung o te llames Windows o Microsoft, al final todos tienen posibilidades de que, de que les haga una partida defectuosa y, y bueno, pues, eh, pues pues es lo que hay. Si eres uno de los afectados, pues supongo que, que te habrá llegado ya la noticia por, por alguno de los medios que seguimos habitualmente. Y si no, pues lo que tienes que hacer es ir a tu cable, a tu cable USB-C, mirar si al final tiene un número de serie inscrito dentro del cable y si es así, pues te puedes quedar tranquilo. Si no, pues bueno, igual una igual pasar por una Apple Store o una llamada tampoco estaría de más.
0: Sí, bueno, tampoco es la primera vez es que Apple tiene problemas de este, no, no. de este estilo. Quiero decir, ha tenido problemas anteriormente con... Bueno, y, y recientemente ha hecho una llamada para cambiar una serie de cargadores también de dispositivos iOS, mm. que además muy amablemente nos lo recordaba nuestro compañero Mark Millán de Cuatro Ventanas, sí, por caso sí, de Windows. Sí, sí. Habla también, poco, pero cuando Microsoft,
1: habla sube el pan.
0: <risa> sí, sí, porque también Microsoft ha, ha tenido algunos problemas con los cargadores, creo, o, o con los cables de, la, de algunos Surface. Uh -huh. Entonces, pues como tú bien dices, pues si es que nadie no. está exento de que le pueden pasar estas cosas y por mucho que redobles tus uh -huh. eh, niveles de producción y tus controles de calidad, pues... Uh -huh. es así. claro.
1: Bueno, pues si quieres pasamos al, al tema principal del podcast. Pues
0: pasemos al tema principal del podcast, que, porque te veo aquí que el, el título que le has puesto ya es, es preocupante. Es, es, es agresivo, la degradación de OS10.
1: Pues sí, la verdad es que ya venía desde hace unos meses dándole dándole vueltas, que era un tema que yo creo que es bastante interesante, el cómo ha ido cómo ha ido evolucionando OS10 a lo largo de estos años. Porque parece que todos tenemos la sensación, o pues yo por lo menos tengo esa sensación, de que cuando yo empecé con, con Apple, con un Mac, eh, toda la propaganda que, que, que venía de todos los usuarios anteriores es que esto era inexpugnable, el sistema operativo lo ibas a mantener vivo hasta que te murieses, no iba a ser necesario que hicieras nada, no no se degrada, no se, bueno, se mantiene impoluto y no sé por qué tengo la sensación que a medida que han ido pasando los años esa, esa fama esa fama que, se, que tenía antes OS 10 de, de sistema maravilloso de que no era necesario ni formatearlo ni, ni, bueno, ni, como, ni como le pasa a Windows que hay que desfragmentar el, el disco duro pues para Volver a colocar todos los archivos en su sitio y que el acceso a ellos sea mucho más rápido. Bueno, pues todo aquello de lo que carecía OS X en, un, en sus días, pues no sé si lo hemos estado perdiendo o es una... A ver, y te voy a, dar, te voy a hablar de una experiencia positiva mía, eh pero de, aparte de la experiencia positiva, de que te voy a decir que yo no he no he formateado jamás mi mi Mac. Yo tengo aquí... Eh, el iMac que tengo desde el 2012 y este iMac está con el OS10 el capitán además está con la última beta la 10.11.4 4 y yo jamás he formateado el Mac para instalar un sistema operativo nuevo y llevaré pues bueno por ahí tengo por ahí tengo la fecha exacta pero vamos llevaré 10 años por lo menos en, en Mac y un sistema tras otro han ido actualizándose encima y jamás he tenido ni un solo problema. Con lo cual, por un lado, la experiencia mía es positiva y, y te podría decir que, que bueno yo creo que sigue manteniendo ciertas dosis de, de sistema inexpugnable en el sentido de que bueno se mantiene bastante bien a la degradación. Pero por otro lado, me van llegando a mis oídos pues eh, esas pequeñas críticas de los amigos que te van comentando de que pues ya me está pasando esto, pues es que he notado que me da problemas. Pues el caso es que lo mejor igual es formatear. Pues es que con, cuando pasan tres o cuatro años, yo recomendaría que en un Mac eh, formateásemos y empezásemos desde el principio. Eh, no sé cuál ha sido la experiencia tuya a lo largo de los diferentes ordenadores que has tenido, si has tenido que, supongo que alguna vez habrás formateado, aunque solo sea por, bueno, por recomendación del médico, de vez en cuando cada X años viene bien formatear pues, para, para ver lo que pasa, pero para mí a día de hoy, o ese sigue siendo un sistema robusto. No creo que sea un sistema que se va degradando con el tiempo, porque yo he tenido Windows y evidentemente pues, eh, un Windows 10 a día de hoy pues no sabemos cómo se va a comportar. no, Sabemos dentro de 5 o 10 años eh, no sé, si será necesario formatear, si no, pero yo a un, a un OS 10 le he instalado cientos, pero cientos de aplicaciones para probar seguramente allí en las entrañas del sistema operativo habrá archivos que bueno se quedarán ahí eternos porque no habrá, no habrá Dios que los saque ahora de allá porque no sé ni dónde estarán. Porque antiguamente, no sé si tú te acuerdas, que te acordarás seguro, cuando yo entré en Mac te decían que con coger una aplicación, dice tú quieres eliminar una aplicación, lo único que tienes que hacer es coger esa aplicación, la tiras a la papelera y ya está, ha desaparecido la aplicación del sistema operativo que tampoco era tan así, pero tú venías de tu Windows donde para poder desinstalar cualquier aplicación o tu aplicación tenía un desinstalador ya propio que se instalaba cuando instalabas la aplicación o tenías que bueno intentar ver si tirabas la carpeta a la basura o, o a ver cómo te lo hacías pero era casi imposible que aquello se quedase limpio de polvo y paja. En cambio, en OS 10 tú cogías una aplicación, la tirabas a la, a la papelera y te quedabas tan ancho. Yo ahora también te digo, Emilio, que cojo una aplicación, la tiro a la papelera y ya no me quedo tan ancho. <ríe> Tengo algún desinstalador por ahí que, que he tenido que instalar porque también me he dado cuenta que se va quedando esa basura en el sistema operativo. Y entonces, pues son de esas cosas que veo que han ido cambiando. Eh, ahora con el famoso sandboxing, que no sé hasta qué punto Apple va a poner todo no sé toda la carne en el asador ahí, mm, pues esto va a cambiar. Bueno, en menuda de estoy metiendo, ¿no?
0: No, 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 lo, lo veo bien, pero la sensación mía es, eh, es toda la contraria. ¿Sí? Quiero decir... Um... Yo recuerdo de las primeras actualizaciones, eh, o sea, cuando, cuando empiezas a saber un poco más de todo esto y de ese tipo de cosas, que te dicen los colegas de los foros y todo esto, cuando salga una actualización de OS 10, no se te ocurra darle a actualizar. ¿Cómo que no? No. Bueno. Antes tú no actualizabas a través de la Mac App Store, sino a través del botón de actualizar que aparecía en el menú manzana. Mm -hmm. No porque tal, eso, esa actualización puede fallar, por supuesto, copia de seguridad antes actualizada, todos los sistemas listos, sincronizamos los relojes. Mm. Y te decían que, evidentemente, lo que había que hacer era actualizarse la eh, versión combo. Mm. La versión combo es una actualización, es decir, por ejemplo, si yo, no, yo ahora mismo tengo aquí en el Mac, eh, yo tengo la <ríe> 10 punto, punto, ¿dónde estás? A ver, que esto, con esto de las pantallas maximizadas, al final no años dónde estás. Yo tengo la 10.11.3, ¿no? Entonces cuando salga la 10.11.4 lo que me va a despachar a mí la Mac App Store es esa actualización. La que me lleva de la .3 a la .4. Hay otra actualización para llevarte de la .2 a la .4, por así decirlo. Eh, y, pero hay una actualización que es la Combo que las lleva todas, desde la 10.11 punto 0 o 10.1 desde la 10.0 hasta esa uh -huh. esa versión. Entonces, cada vez que Apple saca una actualización de OS 10, saca la actualización desde justo la anterior uh
1: -huh.
0: y la actualización combo, digamos que te pone al día, aunque no hayas actualizado eh, ese sistema esa versión del sistema desde que salió uh -huh. Entonces, por supuesto, en su momento tú tenías que, que actualizar la combo sí o sí porque la combo era la que no te iba a dar nunca ningún problema
1: Pero la combo no era, era aquella, aquella actualización que si habías tenido algún problema con la que Apple te proponía cuando le dabas actualizar... Claro,
0: claro efectivamente. Lo tenía. Por un lado, o sea si habías sido suficientemente timorato como para actualizar a Apple sí. siempre tenías la combo. Y si alguna vez tenías algún problema porque haciendo no sé qué, o el sistema se te había corrompido, o tú habías borrado safario, sí. no sé, cualquier habías cometido cualquier fechoría, sí. instalando la combo se te solucionaba todo. Sí. Era como un bálsamo de Fierabras para tu sistema sí. operativo. Sí. De entonces hasta ahora, toda esa vieja religión se ha, de ha desaparecido. Tú ahora la maca, la denostada Maca Pector te escupe una actualización y tú le das a actualizar mmm, mientras te calientas un bocadillo o lo que sea. Si se ha hecho la copia de seguridad de Time Machine, porque la tiene siempre puesta, se ha hecho, y si no se ha hecho, pues Dios proveerá porque como lo tengo todo en Dropbox y en todas las nubes habidas y por haber, uh -huh. pues todo me da un poco igual. Y la realidad es que yo no he tenido ningún problema. Quiero decir, en la época uh, moderna de los sistemas operativos, creo que podríamos hablar de esto desde The Mountain Lion, uh -huh. puede ser, yo creo que desde Mountain Lion. Sí, por ahí, sí. Eh, yo no he tenido que reinstalar nunca, es decir, lo único es que cuando me compré el, el Mac Mini, como venía con Fusion Drive, pues aunque sabía que no había ningún problema, pues quise empezar de cero, uh -huh. ya está. Pero, pero yo no he tenido que volver a instalar, a reinstalar el Mac Mini en absoluto desde el año 2012 que lo compré. Eh, he actualizado todos los sistemas operativos encima del anterior, hasta ahí podemos llegar. Uh -huh y Incluso en IOS, que, que le pasaba lo mismo, ¿no? Decir, en IOS, bueno, en IOS, cuando tenía una actualización grande, no, no, empezar de cero para que empiece limpio. Pues ya hace un montón de tiempo que sí. no empiezo desde cero sí, y poco. que me, me lo traigo todo del sistema anterior. Y quiero decir que para eso está. ¿no? Sí, sí, Quiero sí. decir, para, para eso vamos presumiendo por ahí de ordenadores y de sistema operativo y, y de billetes, ¿no? Por mm. así decirlo. No, no, yo es que me gasto mi pasta en mi Mac y en mi iPhone porque es que fíjate lo que tengo. Si nos gastamos la pasta en esto y encima no aprovechamos las bondades de la estabilidad de sistema operativo es que somos directamente tontos. Entonces... Eh, no tienes entonces, esa sensación, ¿eh? No tienes esa sensación de que no, hemos no, perdido no, no, con no, el paso te, de los años... Tengo incluso, ya te digo, la sensación justo contraria. Ah, sí, eh. es decir, yo no he tenido que instalar la combo en ningún momento y todas las cosas que he hecho en, en mi caso, por ejemplo ha sido instalar alguna beta del sistema operativo ha sido por tontería uh -huh. quiero decir, yo tuve un problema con iCloud Photo Library, por ejemplo y pensé, empieza a darle vueltas, y si esto, y si tal, y si la culpa es del sistema operativo, y empiezas a buscar problemas reconocidos de os lo que sea que tienes tú ahora. Uh -huh. ay no pone nada. Entonces voy y me instalo la beta. Me instalo la beta, voy corriendo a ver la aplicación Fotos, y tengo el mismo problema con iCloud Library, porque el problema no es de OS10, uh -huh. es de iCloud Library y eso sí que tiene problemas. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, que como mucho he llegado a hacer eso, y en cuanto he visto lo erróneo y lo errático de mi proceder, he borrado el perfil de, de beta-tester y me he unido al a resto de, de, de la grey en la en la actualización más y, y uh, total cuál? más próxima.
1: sí. sí. Con, y con las aplicaciones, no, ¿no tienes también esa sensación de que ahora te van dejando... O utilizas... Claro, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De, yo antes cogía una aplicación, la tiraba a la papelera y me olvidaba. Ya no existía esa aplicación en mi ordenador. Ahora sí si tiro la aplicación a la papelera. No sé si es porque ahora soy más consciente, que también puede ser, es, que igual antes vivía es la eso. vida loca.
0: Claro, es que es eso. Es que ahora tú sabes... Porque ya llevas más tiempo sí. en, la, en la plataforma y además te has venido arriba, te, te, te has eh, informado de las cosas. Sí. Sabes que existe una carpeta library, mm. ¿vale? Y que existe dentro de esa carpeta library otra que se llama Application Support, donde, digamos, las aplicaciones dejan muy poco realmente.
1: Sí, realmente Quiero es decir, lo que dejan ahí
0: son, son unas preferencias
1: de Ana Sí, he de reconocer que en eso... Te doy toda la razón. Hay veces que pensamos que estamos dejando gigas dentro de esa carpeta y es que se dejan cuatro archivos que son una porquería, que no ocupan nada porque eso es despreciable ya. Y... Claro, y es que además no son
0: DLLs. Es decir, el sistema no pesa más ni va más lento porque tú tengas en Application Support una carpeta por cada aplicación que has creado o que has instalado en tu vida. De hecho, si alguno de vosotros... Eh, digamos, mantiene su sistema durante más tiempo, por ejemplo, que el que, el, que yo. Es decir yo Mi sistema data de 2012, ¿vale? Mm. Si alguno de vosotros ha sido más valiente y no ha actualizado desde cero, ni se ha cagado, ni se ha acojonado <risa> perdón por las palabras, ni ha dicho, hoy voy a empezar una nueva vida con este nuevo Mac, ni nada de eso. Mm. Pero en algún momento dado, instalasteis algo como Clean My Mac o aplicaciones similares, porque ya son muchas las que te, te hacen la limpieza automática, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo voy y borro una aplicación. Le doy a borrar y al ratito Clima de Mac aparece diciéndome, has borrado esta aplicación, quieres que la desinstale completamente por ti y tú le dices, venga, sí que valgo algo te he pagado. Sí, pero tú antes no bueno, tenías pero, un Clima de eh, Mac. No, y, for, y por eso yo entro ahora mismo a Application Support y me encuentro aquí eh, carpetas de aplicaciones que ya no tengo. Ya. Yeah. Pero que cuando desinstalé en su momento, lo que hice fue borrarlas y punto. Pero como no tenía el clima Mac, fíjate, yo estoy hablando de 2012, no tenía clima Mac ni perrito que me ladre, y eso que yo siempre he utilizado algún tipo de aplicación de estas, lo que pasa es que me pillaría en algún momento en el que no la tenía instalada, pues tengo aquí, estoy entrando ahora mismo, y tengo aquí en, en Application Support, tengo varias carpetas que corresponden a aplicaciones que ya no tengo. Mm. Y no, es para pegarse un tiro. Quiero decir, si miras el tamaño que tienen esas carpetas, no ocupan prácticamente nada, sí, pero es que luego además tampoco están molestando al sistema.
1: No, no, que sí, que sí, que en ese sentido te doy la razón, pero parece ser que los, no sé que la sensación que vas cogiendo, y ya te digo que seguramente será por pues, lo que comentábamos antes, ¿no? que, que parece que con el paso de los años pues eh, tienes más experiencia, conoces más el sistema operativo, sabes cómo funciona, pues eh, igual eres más consciente de que van quedando esas pequeñas cosas ahí y en tu interior vas diciendo, mm, esto ya no es como antes, mm, esto ya no funciona como que lo tiraba la papelera. Mira, la... Y eso, no.
0: David, esto es cacharrear, ¿sabes? Sí. Como no podemos estar cambiando la tarjeta gráfica, al Mac, ¿sabes? Ni, sí. yo, ni, ni cambiándole el procesador ahí tú mismo, como un campeón, sí. ni poniéndole una tarjeta de SCSI Tú has llegado a hacer eso en un PC, por una, una tarjeta mm, SCSI
1: Bueno, ¿Eh? ¿qué dices?
0: Ni cambiar la grabadora. Ni, como ya no podemos hacer todas esas tonterías, ¿eh? pues nos dedicamos a, a, a cacharrear el sistema operativo.
1: ¿Y qué me dices de la reparación de permisos? Porque yo cuando es que... cuando yo empecé en, el, eh, en sí. Apple, yo cogí el Mac y parece que tenía que estar... No sé, eso que te empiezas a informar. Y cuando te vaya mal, repara permisos. Y cuando... Oye, yo estaba reparando permisos día y noche. Yo estaba, y yo decía, hostia, cada vez que reparo permisos... <risa> esto es una maravilla. Y es que parece que estaba sugestionado ya a que cada vez que reparaba más permisos, el sí. ordenador encendía tres veces más rápido que la, <risa> que la vez anterior. A ver,
0: yo, yo sí he tenido problemas que se han solucionado con una reparación de permisos. Generalmente, te das cuenta porque había problemas tontos, había... Gráficos que se quedan por ahí colgados, botones que no estaban como muy en su sitio, reparadas permisos y todo iba de maravilla. Con esta reparación de permisos, hay un, es un poco. Mmm, es un poco una serpiente de verano, porque mira, el, el Mac tiene unos scripts de mantenimiento que se ejecutan solos. Uh -huh. Hay uno que es diario, otro que es semanal y otro que es no sé qué. Sí, y bien. claro, el tema está en que. Y si el ordenador está apagado cuando esos scripts se tienen que ejecutar. Uh -huh. Pues resulta que no pasa nada, porque al parecer, cuando el ordenador se inicia de nuevo. Eh, esos esquís se quedan ahí en cola y se ejecutan ninguno de esos es reparación de permisos sí. la reparación de permisos digamos que es algo que tienes que hacer consciente yo no la hago, ¿sabes por qué? porque yo hago eh, dentro de mi ritual de copias de seguridad yo uso SuperDuper que ya lo he comentado alguna vez y en la, en la copia que tengo programada sí. de SuperDuper, que se activa automáticamente cuando yo le conecto el, el disco al ordenador sí. el primer paso que hace SuperDuper es reparar permisos sí. Para, evidentemente, no copiarse un sistema operativo truchado. Sí, sí. <ríe> Sabes que no funcione. Sí, Entonces, yo no pues, lo hago ese, por eso eh,
1: también, ¿eh? Porque veo Claro, que... en ese
0: sentido, yo, eh, 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 SuperDuper la hace por mí automáticamente cada uh -huh. tres semanas… Y con eso me basta y me sobra Aún así, quiero decir, la reparación de permisos Hay gente que manifiesta que eso no vale para nada Pero yo, vamos, yo personalmente he comprobado que no es cierto Mira, hoy mismo he escuchado un testimonio De Mael TJ en su, sí, en su podcast in Reply 2 sí, sí. sí, sí. Donde hablaba de eso, de que le echó mano al Mac De un amigo en el trabajo Y le dijo, "Ven, que te voy a reparar los permisos Y sí pero tienes Va, que, ser consciente de lo lo que, que
1: De lo que sirve reparar permisos, porque mucha gente piensa que reparar permisos, no sé, que da la sensación de que a aquello le has pasado una escoba, te ha borrado lo que no sirve, a ver, no, reparar permisos es lo que es, y lo dice su propia frase, reparar los permisos de aquellas o aplicaciones o archivos que tienen permisos de mm. lectura, escritura y, y el tipo de acceso. Pero es que antes el reparar permisos, bueno, no sé, lo teníamos demasiado mitificado y yo creo que ha ido perdiendo valor a lo largo del tiempo. El reparar permisos, lo que dices tú, yo ya no lo hago porque sé que lo hace super duper previo a la copia de seguridad y me lo deja ya maqueado. Entonces, ¿Ha perdido valor
0: conforme el sistema gana estabilidad?
1: Pues es posible. Claro,
0: al final me das, me das la razón no, Sí, 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 mm. no.
1: es decir, Y es que hay cosas que veo que el, el, los hábitos del sistema operativo han ido cambiando es decir el, Lo que te comentaba, las aplicaciones Yo antes las tiraba a la basura y me quedaba tranquilo Ahora parece que ya no, el reparar permisos Yo antes lo hacía todos los días y tres veces al día Y, y, y antes de comer y cenar como si fuese una medicina Y en cambio ahora Pues bueno, pues, lo hace súper duper cuando hace, cuando hace la copia sí. de seguridad Y ya, me, ya es que me olvido, vamos Es que, pues, es que ni me acuerdo que Por
0: cierto, ta, también un oyente podría decir Bueno, pues si no pasa nada con esas carpetas que se quedan ahí en Application Support o en general en Libraries, vete a tu Clean My Mac, a tu famoso Clean My Mac 3 y desactívale Le lo de la. De la este de limpieza. Sí, pero no me da la gana. <ríe> Quiero decir. <risa> claro, es que para eso hemos pagado no sé cuántos dólares por Clean My Mac para que sí. haga eso automáticamente. Es decir, si yo tengo una aplicación que eso lo hace automáticamente, uh -huh. por que lo haga, ¿qué más me da? Sí. Otra cosa era cuando yo usaba antes, o sea, para desinstalar una aplicación, yo usaba una aplicación, o sea, para desinstalar aplicaciones, usaba algo que se llamaba App Cleaner o no me acuerdo lo que era, sí. que yo tenía que coger y arrojar la aplicación dentro de, ese, de esa otra aplicación, ¿no? Hachos. Cleaner, la... la que utilizo yo. Sí, la... sí, sí, yo utilizo App Cleaner. Te, te... lo he dicho al azar, ¿eh?
1: <ríe> pues ya te no. lo juro.
0: Sí,
1: sí. Eh, entonces
0: yo la tenía, la tenía en el doc esa, esa aplicación, sí, entonces yo, yo co en cogía claro cogía la aplicación que querías instalar y la arrastraba hacia el icono del dock. Hmm. Entonces, entonces ese gesto consciente, pues ya no lo hago. O sea, yo cuando quiero instalar algo, busco la aplicación. Si es de la Mac App Store, le aprieto el dedico para que se ponga así a temblado un poco y ¡paf! Y le doy a, a la X. Y si no es de la Mac App Store, ¡pum! La borro directamente. Sí, pero eso con el paso a, de
1: los años ya no... A los pocos segundos...
0: A los pocos segundos veo ahí a Clean My Mac ganándose el pan, <risa> diciendo, oye, está, te voy a hacer un trabajazo estupendo. Y tú, sí, sí, anda, corre. Trabaja, pero porque lo hace solo, ¿eh? Lo sí, hace, porque sí. lo hace solo. Si no, o sea, si yo no tuviera Clean My Mac y no hubiera visto la necesidad de comprármela, te juro que ya que no estaría usando... De hecho, he pasado una, una época sin usar nada en ese sentido. Porque dije yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yeah. O sea, realmente necesito estar arrastrando las aplicaciones sobre el app Cleaner este de las narices y estuve en una época sin usar nada y me dio igual que luego que entre otras muchas cosas me hace eso pues bendito sea Dios
1: sí. ahora también mmm, yo creo que instalamos muchísimas menos aplicaciones que a medida que van pasando los años parece como que vas, ya te vas centrando utilizas menos cosas y no tienes la necesidad de estar instalando continuamente también depende de la alma cacharrera que tengas ¿eh? no, pues, eh, porque estamos
0: entre porque estamos muy entretenidos instalando aplicaciones en los teléfonos
1: <risa> sí. y nos queda menos tiempo
0: para pasarlo con el mar pero pues, vamos que no, que, sí. que no es por otra cosa
1: Sí, eso es verdad. Oye, y por cierto, el tema de el tema de antivirus. Mmm, espero no, que no hayas instalado no, ningún antivirus, ¿no? Porque entonces no sí que vamos ya, a hablar ¿no? de
0: antivirus en no vamos a hablar de en proyecto Macintos, ah, ni siquiera bien. mal.
1: Muy bien, no le vamos muy a dar ese placer. Sí, es este la industria me...
0: malvada. <risas> Lo que sí quiero hablar de, de una cosa que es eh, al igual que digamos que mm, la reparación de permisos es el, el mantra del usuario de Mac, el, el usuario de Windows tiene la famosa desfragmentación. Uh -huh. Sí, ¿No? Sí. ¿Te acuerdas? A ver, ¿Te, sí, te has quedado sí, así no... un poco callado,
1: no, porque, porque... Ya, no, ya, ¿sabes ya no te lo que acuerdas, pasa? malvado. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo que pasa que es que como yo por ejemplo que tengo un tengo un PC en el, en el trabajo y bueno también tengo un maravilloso eh, equipo informático que se encarga de mantenerlo al día ya no sé si realmente el, el de, desfragmentar un disco duro sigue estando a la orden del día o es algo que se ha pasado de moda, o sea me he dejado de preocupar porque como en casa ya no tengo ningún PC y en el trabajo hay un departamento de informática que se encarga de mantener todos los PCs al día si te soy sincero Emilio, no he visto desfragmentar un disco duro igual de los de hace seis años. O sea, es un señorito, si... ¿eh? Tienes si bueno, tu departamento
0: de informática, ¿eh? O sea, no, es para mí, no es para mí solo, ¿eh? No es para,
1: no es para mí solo.
0: <risa> bueno, pues te decía, eh, la desfragmentación yo también, la verdad es que ignoro, eh, supongo que en ese sentido también eh, Windows habrá avanzado porque desde luego en el trabajo desde que tenemos eh, Windows 7, que ya lo tenemos eh, la mayoría... A nosotros el informático en ningún momento, cuando no ha habido algún problema, él ha entrado y lo ha solucionado y era algún problema relacionado con el servidor o que, yo qué sé, que tu disco duro, la memoria, RAM, sea siempre... Generalmente solemos tener problemas de hardware, ¿no? Cuando hay un problema de software es porque el Windows está reventado por los cuatro costados, generalmente el XP, y hay que reinstalarlo. Pero el informático, que es un tío que controla mucho, el de mi empresa, nunca nos ha dicho desfragmente usted su disco duro. Yo pienso que eso también tenía... Era parte de... de, solo faltaba. de, te de que lo faltaba, que
1: que lo hagas tú. ya se lo faltaba. Que sea el informático era. y te pida que... Oye Emilio, desfragmentatelo tú.
0: Era, era, yo creo que era aquello, insisto, era parte un poco también de la hechicería ¿no? de, los, de los usuarios de Windows. No, desfragmentalo y notarás cómo... Porque venía un poco la desesperación. O sea, sí. no sabes qué hacer. Esto, sí, verdad, ¿Por qué va tan mal mi ordenador? Y dices, tú, bueno, pues voy a desfragmentarlo a ver qué ocurre. Eh, y la ah, sensación
1: de que parece que luego todo funcionaba, ¿qué? ¿Qué, qué, qué
0: sí, me dice? No, eso, eso sí. Eh, la desfragmentación no funciona en OS 10 ¿Por qué? O sea, de hecho, si tú desfragmentas, que puedes... Eh, te puedes te puedes va a ir peor ¿y por qué va a ir peor? porque qué es desfragmentar eh, desfragmentar es lo contrario a fragmentar, se supone que con el uso de tu ordenador, la información en tu disco duro se fragmenta es decir, todo empieza muy bien está el sistema operativo, todas las aplicaciones ahí instaladicas en los primeros eh, sectores del disco y conforme empieza la fiesta, pues el sistema empieza a hacer que el disco ponga los datos donde sea básicamente, entonces claro vamos a ser un poco esquemáticos el cabezal del disco yendo para allá, viniendo para acá yendo para allá, viniendo para acá porque todos los datos están desperdigados hace que su rendimiento disminuya cuando desfragmentas, ¿qué es lo que haces? pues coges todos esos datos que están desperdigados por todo el disco duro, hay que pensar en el disco duro como en la llanura de Arizona, pero bueno Tú los coges todos esos datos, todos esos actores, pumba y los pones otra vez en la punta, ahí todos apiñados. Entonces el cabezal del disco, también hay huevos a pensar en esto ahora, no, si ya hecho no hecho. tiene que, que recorrer esas distancias inmensas de un lado a otro, sino que ahí chiqui, 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 desde el principio se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y hace a todos tus datos y te los pone delante de tus morros en un momento. Esto o
1: es sea, sí, la explicación. Vale, eh... Y ahora que no hay cabezales en los discos duros, ¿tiene sentido bueno, de fragmentar?
0: <coughs> Eso es lo de menos. En no ah. ese no tiene sentido fragmentar en ningún momento. ¿Por qué? Dirás tú. ¿Por qué? Por, ¿Por qué, la indexación. Emilio, ¿por, Por la indexación del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo sabe dónde están los datos. Ya. Entonces, si tú.
1: Bueno, en Se Windows también ocurre. sabe dónde están. lo que pasa es que tienes que ir a, a aquella dirección, luego apuntas allá... coges No, pero de...
0: siempre, yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, la diferencia entre un Mac y un, y un ordenador con Windows es que en un ordenador con Windows tú buscas las cosas. El Mac te dice dónde están, porque ya lo sabe, Madre mía, por cómo funciona la indexación. Que no sé ahora mismo, de verdad... Sí, es que Es Windows 7 tiene una indesación bastante buena. No sé si llega hasta los niveles de OSD. Yo creo que no. Pero bueno, que lo mismo viene Marmillean y, no, y barre el suelo con nosotros. Pero básicamente eso era así antes. Entonces, sí, es verdad, es si tú verdad. cogías un Mac y desfragmentabas la unidad, que lo puedes hacer, uh -huh. lo que estás haciendo es tocarle las narices al sistema operativo. Uh -huh. Porque el sistema operativo ahora, de pronto, no encuentra los datos donde los dejó la última vez. Uh -huh.
1: eh... Entonces,
0: es eh, claro... Tú desfragmentas, piensas que te va a ir todo más rápido y en realidad te va a dar todo mucho más lento. Porque el sistema operativo se la pasa entonces otra vez ver, reindexando. Sí. Reindexando, que eso es algo que todos hemos visto hacer alguna vez a nuestro Mac.
1: Sí, sobre todo cuando, cuando le, le has metido... Igual, pues, una copia de seguridad, algo que le has metido sobre todo al disco duro de nuevo y, y empieza a hacerlo porque necesitas saber dónde está todo. Eh, también te diré, por romper una lanza a, a, en Windows, y eso no lo volveré a hacer, que el Windows 7 que yo tengo en el trabajo, cuando le pito que busque algo, va increíblemente rápido, ¿eh? O sea, el tema de indexación yo creo que ha mejorado. Así como antes cogías al, al perro de, de del Word y le pedías que te buscase algo y era imposible que te encontrase nada yo creo que ahora ha cambiado la película muchísimo y no tiene nada que ver con lo que era antes aún así, sigo diciendo que la indexación que tiene el sistema operativo de, de Apple es incomparable a cualquier otra cosa o sea, es que estás poniendo dos letras y, y ya sabe lo que quieres buscar y es que te, no es que lo sepa y te lo está mostrando es impresionante lo que hace Spotlight en ese sentido y además como lo han mejorado con las últimas actualizaciones brutal brutal y, y, y mira que Spotlight no era algo que funcionase mal ¿eh? o sea que lo que era la, la búsqueda tanto lo que es el sistema operativo como de la propia aplicación de mail eh, yo no eh, antes utilizaba Outlook también y, y era imposible encontrar nada y en cambio ahora con, con la nueva indexación de, de Outlook es también muy muy buena pero la indexación en, en OS10, no sé no sé cuál ha sido el motivo siempre, pero es que era impresionante. O sea, es que era empezar a escribir la palabra y no terminabas cuando te ofrecía ya el sistema operativo. Bueno, te ofrecía y te lo sigo ofreciendo, o sea, que es que sigue siendo muy buena. Con lo cual, bueno, ahí no hemos perdido nada. Han ido pasando los años y seguimos manteniendo lo que es un sistema operativo a nivel de búsquedas bastante potente. Pero
0: bueno. Bueno, yo pienso que con esto, desde mi punto de vista, quizás los oyentes, claro, esto es mucho por la experiencia personal, pero hmm. vamos, o sea, yo lo que te cuento me ha pasado exactamente los dos equipos. El, el MacBook Pro de 2009 ha sufrido más reinstalaciones, pero no, no por nada, sino porque le cambiado los discos duros enteros. Bueno, claro. Entonces, como además ha sido siempre un ordenador secundario, pues la copia de seguridad de Time Machine la tenía o no la tenía, pero me daba igual realmente. Sí. ¿Sabes? Porque en el momento que yo pusiera mi cuenta de Dropbox y mi cuenta de Cloud básicamente lo tenía todo e incluso siendo un ordenador donde el espacio siempre ha estado comprometido porque siempre he probado ponerle discos duros ssd pequeños y tal tampoco ha sido en plan quiero tenerlo aquí todas las aplicaciones sino que ha sido bueno voy a dejarlo desde cero y ahí está dando las aplicaciones como realmente las necesite ¿no? y por eso ahí tampoco puedo hablar de una experiencia tan larga pero eso yo creo que, que realmente el sistema operativo ha ido a mejor con, con el paso del tiempo y yo personalmente lo veo más robusto y más estable Menos necesitado de reinstalar eh, las, las combos, uh -huh. estas y menos necesitado uh -huh. de otras eh, hechicerías.
1: Yo pensaba que me ibas a decir lo contrario. Es que, como tampoco habíamos preparado nada previamente, no habíamos hablado de, de, del tema, yo pensaba que me ibas a sorprender diciendo que, que echabas de menos los sistemas operativos antiguos. Pero, en absoluto. Me, me alegro, me alegro. <risa> me alegro de que compartamos la idea.
0: Hola, buenas tardes. Me llamo Nacho y soy de Madrid. Mi primer Mac fue un MacBook blanco, que lo compré allá por el 2005. Y solamente tenía 512 MB de RAM. La verdad que lo compré para mi ex, porque le gustaba mucho el color, pero como yo era el informático de la casa, pues tuve que trastear con él. Estuve trasteando una tarde entera y a partir de ahí me volví maquero, el primer día. Ahora tengo un iMac de 24, que es de finales del 2007, que le tengo puesto un disco SSD y funciona perfectamente. Tengo un MacBook, un iPad, un iPhone, un Mac antiguo guardado solamente para reproducir música, etc. Y cada vez que tengo que usar Windows en el trabajo, pues lo echo de menos. Lo he dicho, un maquero desde el primer día.
1: Eh, comentamos una cosa que es un... bueno, estuve el otro día preparando un poco el guión y había una, una un pequeña apunte que yo tenía ahí para meterlo en cuanto tuviera oportunidad y es, eh, iba a decir una absoluta tontería porque realmente no es ninguna utilidad que haya que instalar pero es algo que a mí me ha ayudado personalmente durante todos estos años que llevo en Mac y me lo enseñó la primera persona que me puso un, un Macintosh delante no y es a saber manejarme con los atajos de teclado y cómo colocar la mano cuando cuando te pones delante del teclado de un teclado de Apple. El, aquella persona, hace ya habló ya pues eso 10-11 años, lo primero que me dijo es, tú te pones delante del teclado, coges el pulgar de la, de la mano izquierda y lo pones encima de la tecla Comando, que antiguamente, bueno, antes era la tecla Manzana, o llevaba una manzanita allí, y ahora ya no la lleva, pero en aquel momento me digo, te pones encima de la tecla de manzana, la tecla comando, y si pones el pulgar encima de la tecla, verás que tienes acceso a prácticamente eh, todo el te... Bueno, todo no, porque la mano no llega, también depende del tipo de mano que tengas, pero bueno, llegas a sí. prácticamente... Vas a decir que, sí, que no, no, tienes,
0: claro. ¿no? ¿no? No, mis manos son gigantes, son horribles y mis dedos son gordos como gorrinos y, y, yeah. y peludos.
1: Yo te diría sí, que, sí. que si pongo la mano encima del de pulgar, encima de la tecla de comando, llego hasta la tecla I con el dedo índice, ¿no? Entonces, bueno, tienes prácticamente desde la M hasta la tecla I acceso a prácticamente el 80% de, de las teclas de, que tienes delante, ¿no? Pero lo bueno que tienes es que eh, con la tecla de comando, el sistema operativo OS 10 incorpora, eh, yo te diría que iba no sé, a decir un porcentaje, pero lo voy a decir al azar, 75, 80% de los atajos de teclado que tiene, ¿no? Tienes el, el comando A, el comando Q, el comando W, el comando E, el comando N, el comando F. Al final tienes una. Eh, comando T, me, es que me van ocurriendo a mí, Comando T, que es el de las pestañas de Safari. O sea, eh, la cantidad de atajos de teclado que tienes con, con esa combinación de comando más la tecla que sea es espectacular. Otra que se me está ocurriendo aquí es la, el, la tecla de, del pantallazo, ¿no? que es el comando 3 o comando mayúscula 4 para seleccionar la ventana. No sé, uh -huh. es que hay tantísimas, hay tantísimas combinaciones de teclado y lo que yo pude ganar con el tiempo, con el. Digamos con la perfección que no es, no tienes que perfeccionar nada, o sea, lo único que tienes que hacer es acordarte de las pequeñas combinaciones de teclado que, que te llevan a esos atajos y, y cuando manejas todo eso desde el teclado, la velocidad que coges cuando utilizas Mac de realmente es, es que es impresionante o sea es espectacular lo rápido que vas cuando abres una aplicación cuando la cierras cuando abres una o sea, cuando cierras una ventana cuando te abres una ventana nueva cuando bueno, el, com el comando tabulador típico para cambiar de aplicación eh, el, el comando al para escape para para forzar el cierre de una aplicación ahora mismo el comando desde que sacó no me sale ahora comando barra espaciadora no me sale la, ¿cómo se llama tú? Spotlight sí, Spotlight no me salía para abrir una aplicación porque muchas veces tienes las aplicaciones por ahí por el sistema operativo o tienes que ir a bueno, al DOG porque tienes allí la carpeta de, de aplicaciones pero con el comando barra puedes empezar a escribir el nombre de la aplicación y te vamos te lo abre en un momento yo, mi truco, recomendación, no sé cómo llamarlo, era ese, empezar, el que no lo use, a ver, esto cualquiera que lleve en Apple, seguramente tú Emilio, vamos, más o menos te manejas así, casi seguro, pero yo diría a todos aquellos usuarios que acaban de aterrizar o que llevan pocos años en Apple y que realmente igual no le han cogido el truquillo a los atajos de teclado, que lo intenten, que lo intenten, que se obliguen a utilizar ese dedo pulgar encima de la tecla comando y a partir de ahí... Que se aprendan 5 o 6. Yo diría que te empiezas a aprender 5 o 6. Los manzana Q, que es manzana, todavía estoy con la tecla manzana. ¿eh? Comando Q, que es para cerrar una aplicación. Comando W, para cerrar una ventana. Eh, comando S, para salvar. El comando nos A.
0: Nos quitaron la manzana. Sí, nos quitaron sí, la manzana. Yo, yo ¿Por qué lo harían?
1: Como... Pues no sé. No sé con ves? lo que <risa> molábamos. La verdad que sí.
0: Con nuestra manzana.
1: Bueno, mi, mi truco es ese. Mi truco es ese. Y, y yo lo recomiendo porque se, se gana muchísimo tiempo.
0: Mira, en lo, los albores eh, de, de, de la civilización tal cual las conocemos actualmente, cuando los iPhones te los tenías que traer de no sé dónde y no sé qué circunstancias, un, un oyente de aquí de Murcia consiguió dos iPhones para él y para su mujer. Uh -huh. Y se pone en contacto conmigo, hombre, yo sé que no nos conocemos, lo mismo piensas que quiero acuchillarte y poner tus tripas a sacar al sol, pero uh, yo quiero, me han traído los iPhones y claro, los tengo que liberar y en fin, todo lo que le hacíamos entonces a aquellos pobres iPhone Edge y les tengo que hacer mil perrerías y yo no tengo Mac o sea, yo tengo mi iPod, con lo cual soy un uh -huh. no tengo Mac y no conozco a nadie que tenga Mac con lo cual, te quiero pedir por favor yo entiendo que me digas que no y que llames a la Guardia civil pero por favor, libérame estos iPhones le dije yo, no hay ningún problema se vino el hombre a casa un sábado por la mañana llega allí con sus dos iPhones pues me puse allí, tenía yo mi iMac blanco Uh -huh. Y estaba por pues, pues sí, pues esto, por lo otro, pues fíjate, pum, 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 me puse a hacerlo todo. Y luego él tenía un, un pequeño blog y escribió en su blog que eh, lo que le sorprendió verme manejar el Mac, verme mo mover mis dedos a, con gran agilidad y altísima velocidad. Evidentemente, uh -huh. el hombre había bebido porque yo mis manos no las he movido con agilidad <risa> en mi vida. Que mis manos parecían no tocar el teclado uh -huh. y que el, el Mac parecía adivinar mis deseos. Y más allá de la exageración de este hombre, pero que claro, él tampoco había visto nunca a nadie usar un Mac en primera persona. Es que uh -huh. estábamos en aquellos tiempos. Yo recuerdo que cuando yo me compré mi Mac, yo nunca había visto un Mac así en directo delante uh -huh. de mí. Sí. Entonces, claro, este hombre tampoco. Y lo que y luego yo al principio me, me hizo gracia y pensaba, ah, exagerado. Claro, entre la, la exageración, la sorpresa, el agradecimiento por haber hecho una mano, pero luego me di cuenta de que no, es que tiene razón. O sea, sí. este nunca ha visto a nadie usar un Mac, y usar un Mac es eso. Es que sí. te acostumbras, por el motivo que sea, a hacerlo, a usar los atajos de teclado, que algunos de ellos también existen en Windows, evidentemente.
1: Sí, sí, sí. Más
0: sí. luego, las tres o cuatro cosas de sistema operativo, que si lo de las ventanas para arriba, la, o sea, cuando tú haces el el movimiento con el ratón o con el teclado antes de llevar el, el, el ratón a, la, a las ventanas y de pronto las ventanas se hacen pequeñas o se mueven para arriba o se mueven para abajo. Luego hay que decir, que además nos lo ha dicho Mark Millian, que en algunas cosas Windows nos ha echado adelante, sobre todo en el manejo de ventanas. Uh -huh que como le dije a él, tendría narices que un sistema medio se llama Windows, no, no mejorara. Nosotros ahora estamos hablando que si de Magnet, que si de un montón de aplicaciones para coger una ventana y que se quede en la esquina y eso lo hace el sistema por defecto, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso OS seguía sigue trayendo y sigue teniendo cosas muy interesantes de manejo del sistema operativo. Y claro, eso no era la primera vez que lo veía este hombre. Uh -huh. Y entonces pues yo pensé, pues sí, tiene razón. Para alguien que no lo ha visto nunca, parece que el ordenador, entre, entre lo que yo me muevo y lo rápido que va, Parece que el ordenador se anticipa a mis deseos.
1: Pero es que yo creo que tampoco alguien que no vea a otra persona hacerlo, es, es difícil que, que tú eh, te salga natural el, el buscar estos dos atajos de teclado y, y que digas, bueno, pues oye, pues qué curioso, cuando pongo el dedo de la, encima de la tecla comando, si, si con lo combino con varias teclas, esto va mucho más rápido. Eh, a mí, por ejemplo, me hizo falta que me lo contaran. O sea, yo es que si no me lo llegan a contar, estoy seguro que, que no hubiese desarrollado toda esta habilidad de buscar atajos y e ir muchísimo más rápido. Yo no sé si en tu caso fue ciencia infusa. No, pero... yo lo que pasa
0: es que cuando, cuando me di cuenta de que eso existía, me puse a buscarlo a casi hecho, ¿no? Que se dice. Ya, eh. Entonces, incluso en mi blog, hey, tengo un blog, te lo he dicho alguna vez, emilcar.es. Uh -huh. eh, hay una serie de artículos de atajos de teclado donde voy comentando los más uh, habituales incluso algunos que la gente me comenta o alguna cosa y aquello estaba muy bien porque servía no ya solo para contarle a la gente cosas que yo ya usaba, sino muchas veces para al escribir yo un artículo aunque fuera como eran estos de cuatro líneas sobre un atajo de teclado el atajo de teclado se te quedaba, porque como tú bien dices es que se te olvidan las cosas, por ejemplo uh -huh. no, consigo, no consigo que se me quede control más alt, más espacio para que se abra la ventana rápida de añadir una tarea nueva a OmniFocus
1: mm, yeah.
0: Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que hice en su momento cuando yo empecé a, con el tema de los atajos en, en, en Mac lo que hice era, es en el dashboard porque hay un dashboard, amigos, sí, en nuestro sí, Mac, sí. solo tenéis que eso, esos dedos que tenéis como morcillas, moverlos por encima del trackpad de izquierda a derecha y cuando paséis todos los escritorios a Dios y por haber Llegaréis al dashboard Pues en el dashboard me puse unos post Unas notas de estas amarillas Y ahí me escribía los accesos uh -huh. Con lo cual pues me escribía un par cada vez Y de pronto, ay, ¿cómo era esto? Pues me metí ahí y pimba, ahí lo tenía
1: mm, Curioso, curioso ¿Y vas acumulando ahí todos esos...?
0: No, acumulando no Solo tenía dos o tres a la vez ah, Y cuando, sí, ya o sea, lo, cuando lo dominaba ah, Le entraba y lo borraba
1: ah, Vale, 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 vale bueno, una manera.
0: Es de, de decir que ahora mismo solo tengo, eh, solo tengo uno. ¿Uno? Control al espacio tarea nueva en Omnifocus. <risas> yo no sé si es la edad macho o qué es, pero no hay bueno, manera. Pero ha seguido manteniendo la También, hay, el hábito de, 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 también hay que decir, ahí. a ver, también hay que decir que cuando eh, Omnifocus en el Mac, yo generalmente aquí no sé por qué, porque no hay ningún motivo en este mundo, pero no añado tareas nuevas. O sea, yo aquí lo que hago en el Mac en onifocus básicamente es procesar procesar, pues evidentemente marcar las cosas cuando las hago, mm. pero pues coger esto, moverlo para allá cambiar esta fecha, la revisión diaria la revisión semanal, pero es cierto que la, la mayoría de las tareas que añado a, a mi sistema de Omnifocus, insisto por ningún motivo concreto eh, lo hago en el iPhone o no en el iPad yeah. entonces pues eh, vamos, esto lo digo yo como justificación triste de por no, qué se me olvida un acceso bien. yo espero que después de estar hablando 10 minutos sobre este acceso, no se me vuelva a olvidar en esta vida, pero quién sabe eh, terminamos por ahí, ¿no? Sí. terminamos no sin antes no sin antes mm -hmm. eh, hablar de unos mensajes directos así, mm -hmm. al corazón que nos hemos intercambiado en nuestra cuenta de twitter con el usuario que te voy a decir yo quién es eh, bueno, Samu es su nombre si sí, ese es su verdadero no nombre y su nombre en twitter es mor-485 afirma que sus intereses son ciencia y tecnología, cine, la liga, música, moda, programas de televisión y series y noticias. Es decir, todo. Bueno, eh, Samu nos pregunta por una cuestión muy interesante. Dice, y eh, esa colación de lo que hemos hablado en los últimos seis episodios de, de Proyecto Macintosh y me parece que, que es interesante. Dice, tengo una pregunta, a ver si puedo Tengo un Mac Mini final de 2012 que de, tenía 4 GB de RAM y aumenté a 8. Ahora no sé si vale la pena instalarle un SSD. ¿O si vamos a aumentar mucho más su rendimiento? Por favor, aconsejarme y me gusta mucho el programa. Eh, sí, señor. Sí. Entonces le dije yo, este Mac Mini que tienes, que es el mismo que el mío, admite hasta 16 GB de RAM, así que todavía tiene recorrido. Le pregunté si venía con disco duro eh, convencional o con fusión Drive. Y tú ahí eh, empiezas a pincharle no, hombre, métete al SSD, yo tengo un Mac Mini 2011 y se lo he puesto y es una cosa espectacular, vas a notar mucha mejoría tal, tú siempre ahí apretándole a la gente entonces él me responde tiene un HDD convencional, un HDD convencional un disco duro normal eh, ¿qué hago? empiezo por el SSD y después la RAM claro, si, dice lo mismo, si tuviera pasta todo a la vez eh, para que el Mac vaya excelente con pasión ribereña, qué SSD me aconsejáis David, ayúdame tal, entonces lo que yo le he dicho es que... Eh, la RAM, y es una apreciación personal y él le ha parecido convencido del tema a ver qué pensáis vosotros. Le he dicho que la RAM no va a bajar mucho de precio. Quiero decir, la RAM, eh, desde que salen los nuevos modelos de RAM, por ejemplo, ahora salen los que van a 2333 gigahercios. Salen muy caros. De pronto bajan un poco de precio, de pronto por ahí bajan un poco más, y luego lo que hacen es subir. Mm. Lo que hacen es subir porque ya no los usan los ordenadores actuales, por así decirlo, con lo cual, pues ya no... En un momento dado incluso hasta se dejan de fabricar y lo que queda es en stock. Entonces somos los que tenemos ordenadores que usan esos módulos como perros ansiosos buscándolos y entonces sube de precio. Entonces, claro, eh, estos módulos de 1600 eh, que, que usa su Mac Mini, le he dicho que ya no van a bajar mucho más de precio. Mientras que los SSD sí. Ese ha sido mi consejo. Es decir... Mm -hmm la RAM que él le compre hoy, los 16 GB de RAM, los dos módulos de 8 que él le puede comprar hoy a su Mac, le van a costar seguramente lo mismo hoy que dentro de 6 meses. Y si Ambura le van a costar más caros. Pero sin embargo con el mismo dinero que él tiene hoy, dentro de un año, podrá comprar un SSD de más tamaño.
1: Sí, pero dentro de un año, ese ese bueno ese ordenador que tiene ahora mismo ya no tendrá cuatro años. Estará desde de 2012 hasta 2017. Con lo cual, si lo vas estirando así, de, oh, pues, oh, pues entonces, ¿qué hago? ¿Me lo, me compro la RAM o me espero un año y me compro un SSD dentro de un año? Es que igual, no, tampoco...
0: No, 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 no. no Porque yo, aquí, servidor, tengo un MacBook Pro 2009 con siete añazos y el tío corre el capitán que se las pela. Porque sí. estamos en Mac para estas cosas, David.
1: Sí, pero Entonces, ¿qué, yo, ¿qué RAM yo tiene? creo
0: Yo creo... RAM, la máxima que tiene, 8. La, la máxima que le he podido poner. Uh -huh. No le puedo poner más. Y un uh -huh. SSD, por supuesto. Yo pienso que al, al Mac de, de SAMU y al mío, que es el mismo uh -huh. equipo, no sé, el suyo entiendo que tiene un i5, el mío tiene un i7. El mío uh -huh. puede tener un poco más de proyección, pero al suyo le quedan fácilmente dos o tres años. Porque este MacBook sí. Pro que yo me pavoneo de que tiene siete años y funcionando no era el tope de Gamani por el OLE. Entonces, eh, yo mm, quiero decir, si ahora mismo partimos de un presupuesto limitado, yo le aconsejaría a Samu, y a ver, vosotros, queridos oyentes, qué opináis, que se gaste la pasta ahora en la memoria, que se vaya a los 16 gigas de RAM, y que el año que viene, cuando él ahorre, pues entonces que se vaya al SSD, que, uno, es un coñazo ponerlo en un Mac Mini, dos, cuanto más esperes, más gigas te van a dar por el mismo dinero. Y este es el consejo de Milka.
1: Bueno, pues nada, Samu. Ahora coges el consejo de Emilio, lo tiras a la basura y lo que te digo es cógete un SSD, disfrútalo desde mía. ya, <risa> disfrútalo desde ya porque vas a disfrutar de ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? ¿No tiene límites? <risa> es la realidad, Emilio. Te duele, pero sabes que es así. El eh... sábado me enviarás
0: perspectiva para que te lo publique. <risa> y entonces nos acordaremos no de esta dupe. humillación, de esta humillación no pública. Lo... <risa>
1: No, pero es la realidad Él ya ya tiene bastante RAM Y si le pone algo más, pues evidentemente va a mejorar Pero tiene un disco duro HD Si pone un SSD Va a pasar a, a, a Nirvana O sea, va a llegar a un nivel Que hasta ahora no conocía Va a ver como su Mac Mini vuela Y no va a tener que esperar un año más Va a tenerlo desde hoy Samu, hazme caso eh, SSD a muerte Entra en magníficos Y allí saca la pasta Y nada, lo que te pidan en fin, y con nada,
0: esto sí. hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh. <risa> Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Me he enfadado.
1: <risa> Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a Proyecto Macintosh arroba emilcar.fm en Twitter al usuario arroba Proyecto Mac y también en Facebook.com barra emilcar.fm
0: y aunque ya os digo que si no me dado la razón os ahorréis todos los comentarios. Nuestra cuenta de Twitter personal y arroba...
1: Nada más, un saludo a todos y hasta dentro de 15
0: días. Adiós. the kind you might find yourself hitchhiking if were so Beneath were hungry, stay foolish." was their farewell as signed off.